0: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom, votre émission Média et comme sur BFM Business, toute l'actualité économique de nos meilleurs acteurs du monde de l'info, de la diffusion, de la communication et des réseaux sociaux. Hebdocom saison 2 épisode 10, c'est parti.
1: BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch.
0: Une quotidienne 7 jours sur 7 des Prime tous les samedis et 3 mois de tournage en continu pour la Star Académie qui est de retour. Quels enjeux et quel avenir pour la production de flux à l'heure des plateformes Pour en parler, euh, mon invité Jean-Louis Blau, président d'Andemol France euh, et mon invité dans un instant. Ensuite, comme d'habitude, toutes les news d'Ebdocom passées en revue par Simon Tenenbaum. Et puis pour terminer, euh, quel avenir pour Grock, la nouvelle intelligence artificielle générative, la propre intelligence artificielle générative faite par Elon Musk faut-il s'en inquiéter comme elle est basée sur le réseau social X c'est notre focus du jour et c'est dans un instant mais d'abord j'accueille tout de suite mon invité c'est Jean-Louis blo Bonjour Jean-Louis Blot. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes président d'Endemol France, filiale du leader euh, du géant mondial En Endemol, euh, pour rappel quand même, c'est Love Story, c'est les 12 coups de midi, toutes les téléréalités, récemment euh, LOL qui crie sort, euh, et puis donc la starak qui a repris euh, depuis samedi dernier. Il me semble d'ailleurs que vous revenez à l'instant de Damarie Lélis du oui. château de la Starac. Est-ce que vous êtes content de ce coup d'envoi Je
1: suis très content, je suis très content de l'ambiance qui règne au château, entre les élèves... L'ambiance qu'il y a aussi dans l'équipe, ça compte. Il y a 70 personnes qui travaillent au château, et euh, franchement, jusqu'ici, tout va bien.
0: Euh, Est-ce que, euh, en termes d'audience, parce qu'on est quand même sur BFM Business, vous avez atteint vos objectifs jusque-là bah,
1: on, on, on est dans les mêmes eaux sur la quotidienne que l'année dernière. l'année dernière, ça avait été un formidable succès. Euh, grosso modo, la case, elle est, euh, on va dire, à 25 de part de marché sur la, la FRDA, la ménagère. Et là, on est aux alentours de 35. Donc, euh, voilà, on, tout va bien.
0: C'était 3,5 millions de téléspectateurs en moyenne pour le premier Prime, autour de 1,5 million sur la quotidienne. Euh, Est-ce que la Star c'est est rentable
1: euh, Alors, ça dépend pour qui
0: <rire> Pour vous, pour TF1 Alors c
1: est, c est, Je pense que si ça n'était pas rentable pour TF1, ils ne le commanderaient pas et on ne partirait pas sur une aventure de plusieurs mois. Et euh, pour nous, autant la première saison n'était pas rentable, autant celle-ci, on espère qu'elle le sera.
0: Quasiment trois mois de tournage en continu euh... Comment vous quelle est, quelle est votre stratégie pour réussir à tenir en haleine les téléspectateurs pendant autant de temps
1: bah En fait, il n'y a pas vraiment de stratégie, ce sont des histoires qu'on raconte. Et les histoires, elles se forment, elles se créent au fur et à mesure euh, des aventures de nos académiciens dans le château et en dehors du château. Donc c'est ça, il y a cette histoire de base qui est, il y a un éliminé toutes les semaines. Donc ça, c'est les enjeux classiques, entre guillemets, de ce genre d'émission. Et puis, il y a toutes les histoires, toutes les relations qui se nouent à l'intérieur du château et qu'on raconte. Euh, au fur et à mesure de ce, de, de cette aventure, en fait, c'est un, on pourrait dire une espèce de voyage pour, pour ces jeunes gens, on dirait journey » en anglais. C'est-à-dire que voilà, on commence à un moment et on vit cette aventure et à la fin, on, on sort complètement différent. Et c'est euh, ce changement, cette transformation qu'on est en train de raconter euh,
0: La promo de cette nouvelle saison euh, Devait euh, compter euh, 16 élèves Ça a été réduit, Trois d'entre eux se sont fait recaler Pourquoi
1: bah, En fait, c'est pas tellement la promo devait euh, avoir 16 élèves C'est qu'on a, on a été euh, entre guillemets Un petit peu trop vite Dans le sens où on a bouqué les élèves Il y a un tableau euh, euh, final entre guillemets euh, Des élèves qui, qui, dont on était très content Et puis au final Au fur et à mesure des ajustements euh, qu'on a pu faire avec TF1 euh, On a vu que finalement On avait trop de candidats par rapport à tout un tas de, 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 de choses, entre guillemets. Les contraintes euh,
0: budgétaires, c'est ce qu'on lit, mais...
1: Il y, y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Il voilà. y a le casting, il y a les éléments budgétaires, il y a les éléments de durée, etc. Donc tout ça euh, a fait qu'on a dû se résoudre euh, à euh, retirer trois candidats, et ça a été très douloureux pour nous, pour eux. Et euh, franchement, on a été trop vite dans le fait de leur faire signer leur contrat, dans le fait de les prévenir, et on n'a pas été assez rapide dans le fait de savoir jusqu'où on allait, comment on faisait cette saison et, et combien de candidats on avait, dont on avait besoin.
0: Et ça vous a coûté un, un peu d'argent puisque vous les avez payés, ce que vous leur deviez par rapport au contrat que vous aviez signé avec eux ou...
1: Alors, alors aujourd'hui, euh, on est à leur écoute et euh, franchement, on essaye de, que ça se passe le mieux possible pour eux. Donc, il euh, n'y a, a pas de compensation financière, mais on va les payer sur la durée, euh, entre guillemets, sur laquelle ils s'étaient engagés contractuellement avec nous.
0: Euh, un mot sur le mode de consommation aujourd'hui est-ce que vous avez la part d'audience euh, des diffuseurs historiques par rapport euh, aux plateformes aux replay euh, sur, sur Astarac notamment et plus largement sur les autres programmes
1: alors sur, sur la Star Academy, donc on a les audiences tous les matins à 9h voilà euh, ça c'est pour les chaînes linéaires Ensuite, on aura la consommation en replay, euh, en J plus 7, donc euh, une semaine plus tard, euh, tous les jours à 15h cette fois-ci. Euh, mais ça, ça, on le saura dans une semaine à peu près, parce quand que ça, on, fait pas, ça après, fonctionne. voilà. Et puis euh, et puis pour le reste, ce que ce que fait euh, euh, Star Academy en, en Avod ou en s sur TF1, parce qu'il y a aussi euh, des, des programmes sur MyTF1 comme le flux, ça, on n'a aucun chiffre, TF1 ne les communique
0: pas. Euh, un deuxième comeback a été annoncé, c'est Secret Story. Racontez-nous quand, quoi, comment
1: Et ben, Secret Story revient, ça c'est sûr. Euh, Secret Story revient en 2024. Euh, après, <rire> dans le groupe TF1. On ne sait pas donc, sur quelle chaîne. Donc on ne sait pas encore sur quelle chaîne, ça okay. c'est sûr. Euh, Secret Story, il a fallu euh, pas mal de temps pour euh, trouver euh, le bon, la bonne façon de fabriquer cette émission. Donc on a beaucoup travaillé avec TF1. Pour savoir. La bonne
0: manière de revenir
1: Oui, la bonne... pas, la, pas la manière de revenir. Qu'est-ce qu'on allait proposer Est-ce qu'on propose un Secret Story qui est un back-to-basique Est-ce qu'on propose un Secret Story qui est différent euh, alors Comment on le fait évoluer etc. Donc Aujourd'hui, je ne peux pas trop répondre à ça. Voilà. Mais on a su convaincre TF1, on a su travailler ensemble pour, à mon avis, proposer un Secret Story qui, qui fera date.
0: Et aujourd'hui, justement, qu'est-ce qui marche pour convaincre TF1, une grande chaîne, de revenir avec un, un nouveau programme qu'on culte Comment on fait pour convaincre TF1
1: en fait, y a, y a, y a il y a plein de facteurs. Il y a un facteur qui est un facteur, on va dire, euh, économique stratégique. C'est-à-dire que les, la télé-réalité d'enfermement, aujourd'hui, elle permet de fabriquer ou de créer ou de donner, euh, entre guillemets, aux internautes, aux gens des, sur les réseaux sociaux, aux téléspectateurs, beaucoup de contenu. C'est-à-dire tous les jours, on est capable d'avoir un flux, une dizaine ou douzaine d'heures par jour... Des, des vidéos exclusives entre guillemets pour la VOD et TF1 du contenu pour les réseaux sociaux que ce soit Instagram euh, TikTok euh, Twitter et euh, des émissions euh, RTN pour les chaînes linéaires entre guillemets euh, donc une quotidienne 7 jours par semaine sur 7 et euh, un prime et une deuxième partie de soirée donc là il y a déjà stratégiquement il y a assez peu de programmes qui peuvent euh, générer autant de contenu donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est un point entre guillemets de euh, on est toujours dans, dans notre métier euh, qui a un métier, beaucoup de licences, à regarder ce qui se fait à l'international et comment fonctionnent les émissions internationales. Donc on a vu que les retours de Big Brother, depuis, euh, en fait c'est assez contre-intuitif, mais depuis euh, le confinement, Big Brother est revenu dans beaucoup de territoires et a très bien fonctionné. Donc ça aussi, ça alerte euh, une chaîne comme TF1 de se dire « Oh là là, ça fonctionne bien à l'étranger, les retours sont réussis, ça fait 5-6 ans qu'il n'y a plus Big Brother dans tel ou tel territoire, ça revient, c'est un carton ». C'est un euh,
0: peu de ce constat-là que vous êtes parti aussi en regardant euh, l'équivalent de la Star Academy au Canada. Alors, ça
1: s'appelle la Star Academy au Canada aussi, sauf que c'est IE, alors qu'on c'est Y, donc côté mm -hmm. canadien. Et oui, ça, ça a très bien fonctionné là-bas, c'est revenu là-bas et ça nous a aidé. On a été euh, voir comment les, nos amis canadiens faisaient la Star Academy euh, au Canada avec, euh, avec les gens de TF1. Ouais.
0: Donc c'est dans cette logique que Secret Story revient
1: Dans cette logique, voilà. Il y, y a cette logique de, euh, entre guillemets, ce du contenu qui est adapté à la nouvelle forme de consommation des programmes et, euh, et puis aussi quelque chose de très rassurant qui est la performance de ce genre de contenu à l'international. Euh,
0: justement, euh, plus largement chez Andemol, comment est-ce que vous vous positionnez face à cette consommation du linéaire qui baisse, les téléspectateurs qui vieillissent euh, Comment est-ce qu'on innove face à cela
1: Nous, on a beaucoup de chance chez Andemol parce qu'on travaille pour tous les diffuseurs. Alors, on travaille bien sûr pour tous les groupes euh, de chaînes linéaires mais on travaille aussi pour leur plateforme, à c'est-à-dire tout ce qui est Avod ou SVOD, la preuve, avec TF1, on fait euh, donc Star Academy et Secret Story qui vont avoir une grande part euh, Avod et euh, SVOD. On fait aussi la même chose pour France Télévisions avec euh, Drag Race, qui est un programme aussi euh, euh, sur France.tv et Slash, donc qui est en Avod. On a fait aussi un programme euh, euh, mini-cooking pour euh, M6, aussi, Play. Et puis, on a aussi la chance de travailler pour euh, une plateforme comme Amazon, où on fait euh, Celebrity Hunted, là, qui. Qui sort là, en novembre. Et euh, la, la saison 3, et, euh, et LoL. On, on a fait deux saisons, là euh, cette saison. Donc euh, LoL qui crie sort, spécial Halloween, et le LoL plus classique qui va arriver dans quelques mois.
0: Le LoL qui crie sort, est-ce que vous pensez que dans 5 ans, dans 10 ans, cette façon-là de travailler se généralisera Est-ce que les plateformes vont évincer les chaînes de télé
1: Pas du tout. Moi, je pense qu'il y a, Voilà, les, 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 les chaînes linéaires ont encore leur place. C'est pas la même façon de programmer. C'est pas. C est, c est, dans les chaînes linéaires, ce qui fonctionne, c'est des programmes très très récurrents. Nous, on a de la chance d'avoir par exemple les 12 coups de midi qu'on fait sur TF1, qui est un programme 7 jours sur 7, 364 jours par an. Il y a juste le 14 juillet, je crois, où il n'a pas lieu. Voilà, c et qui fait 3 millions de téléspectateurs avec des pointes à 4 millions, 4,5 millions régulièrement. Donc ce programme-là, il ne peut pas exister quelque part sur une, sur une, sur une plateforme plate parce que la plateforme a besoin de créer l'événement, a besoin de nouveautés et n'est pas là du tout pour offrir le même programme tous les jours à la même heure. Ce n'est pas du tout dans la même logique de consommation. Or, cette consommation, je pense qu'elle va toujours exister. Elle existe en radio bien avant que la télévision arrive et la télé n'a pas tué la radio. Je pense que la SVOD, entre guillemets, ne va pas tuer la télévision non plus.
0: Est-ce que vous avez les audiences sur la SVOD, sur une série comme LOL qui ressort Non.
1: Et ça ne vous intéresse euh... pas de les avoir Ah bah si, on aimerait bien. Mais euh, Mediometry est en train de travailler dessus et je pense que dans un an, on aura les audiences des, euh, des plateformes. Oui. Euh,
0: quels sont les prochains euh, grands objectifs dans des moldes, dans 5 ans, dans 10 ans Où est-ce que vous voyez
1: Nous, on a un objectif assez clair et assez simple et qui va nous permettre à nous de nous développer c'est d'attirer des jeunes talents. En fait, on a une espèce de difficulté à faire venir les jeunes talents dans ce monde de la télévision qui est souvent considéré comme le vieux monde. Voilà, ça c'est assez compliqué parce que les jeunes ont plus tendance à aller travailler sur les réseaux sociaux, à faire eux-mêmes leur propre contenu plutôt qu'à venir travailler avec nous sur des projets, sur des émissions qui leur paraissent un peu, un petit peu, entre guillemets, âgées, ou entre guillemets, moins tendance que ce qu'ils peuvent faire par ailleurs. Donc aujourd'hui, notre, notre enjeu, clairement, c'est d'attirer les jeunes.
0: Et alors, ce serait quoi vos arguments pour attirer, pour attirer un jeune de venir travailler chez
1: bah C'est une boîte super sympa. <rire> on n'est pas mal payé. Il euh, y a beaucoup d'avantages. On a mis en place un certain nombre de choses comme le congé menstruel, euh, les places sans crèche. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a encore. Euh, voilà, on, on travaille vraiment sur le bien-être dans la société. On est une société engagée. Et euh, ça, ça compte aussi. La participation aussi pour nos salariés. Donc, oui, on essaye d'être de, 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 attractif et, euh, et de. Et et que les jeunes puissent et aient envie de venir travailler avec nous.
0: Bon ben voilà, les jeunes qui aiment la production audiovisuelle, Andemol vous attend, merci beaucoup. Ah oui, on les attend. Euh, Jean-Louis Blo, euh, vous êtes président Andemol, donc d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tout de suite, c'est euh, Simon Tenenbaum qui passe en revue pour nous toutes les news BdoCom.
2: Des mauvais signaux cette semaine sur l'état du marché publicitaire en Europe Avec le géant allemand RTL qui évoque un marché de la pub télé difficile Une croissance plus faible que prévu au deuxième semestre Malgré une belle progression de ses plateformes de streaming en Allemagne et aux Pays-Bas Le groupe revoit ses prévisions à la baisse Et anticipe maintenant un recul de 5% de son chiffre d'affaires publicitaire au deuxième semestre Le tableau est à peu près le même outre-manche chez un autre géant européen des médias ITV qui annonce des coupes dans ses dépenses de contenu face au ralentissement du marché publicitaire. Un marché qui chute pour le groupe de 7% depuis le début de l'année. De quoi contraster finalement avec les résultats assez solides publiés le mois dernier par TF1 et M6 qui eux ont profité de la coupe du monde de rugby en France. On revient au Royaume-Uni où le premier groupe de presse écrite, Rich, qui édite le Daily Mirror et le Daily Express annonce lui aussi devoir s'adapter au mauvais contexte publicitaire. Il licencie 10% de ses effectifs, 450 postes le groupe met en cause la décision de Meta qui a mis fin au partenariat entre Facebook et la presse, privant les médias d'une importante source d'audience. La direction assure en revanche que les suppressions de postes n'ont rien à voir avec la décision d'avoir recours à l'intelligence artificielle pour aider à écrire certains articles. L'IA et Meta à ce propos avec le groupe de Mark Zuckerberg qui décide de durcir les règles concernant la publicité politique sur ces plateformes. Désormais, il sera obligatoire de mentionner quand ces publicités ont été conçu ou modifié avec un logiciel d'intelligence artificielle, les concepteurs de pub politique n'ont déjà pas le droit d'utiliser les outils d'IA proposés par Meta à destination des publicitaires. On termine avec cette première mondiale toujours dans le domaine de l'intelligence artificielle puisque pour la première fois un contrat a été écrit et négocié du début à la fin par une IA ou plutôt deux IA spécialisées dans le juridique qui ont négocié entre elles la rédaction d'un NDA, les fameux accords de confidentialité qu'on trouve si souvent dans le secteur du marketing et des médias. La démonstration a été faite à Londres par l'entreprise spécialisée Luminance qui a développé un chat GPT à destination des professionnels du droit.
0: Cette semaine, Elon Musk a dévoilé Grok, son intelligence artificielle, sa propre intelligence artificielle générative, un chat GPT, qui reprend l'humour et le sarcasme d'Elon Musk et qui sera en temps réel connecté à X. On a donc voulu décrypter cela aujourd'hui dans le focus et puis quel va être l'impact sur son image à lui, sur le personnage d'Elon Musk et savoir s'il y avait de quoi s'inquiéter. Pour en parler, mes experts Victor Bourry, bonjour. Bonjour Rebecca. Tu es président de Backbone Consulting et Luc Chagnon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, tu es journaliste. Tech Co est spécialisé sur tous ces sujets sur l'IA. On a donc fait un sondage auprès de notre communauté et 40% des répondants considèrent qu'il y a de quoi s'en inquiéter. Donc 60% ne trouvent pas qu'il y ait de quoi s'en inquiéter. Je commence avec toi Luc, est-ce que tu es d'accord avec, avec ça, premièrement
3: Je pense que ça dépend évidemment toujours du, du prisme qu'on prend. Est-ce que c'est s'inquiéter pour... Voilà, le le, le secteur de l'IA, le, le monde en général, ou alors pour l'image d'Elon Musk, pour l'image de Twitter, enfin de X aussi. Et euh, c'est vrai que comme beaucoup d'IA génératives, voilà, ça, 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 ça déclenche pas mal de, de sentiments assez différents. Il y a, le, il y a évidemment les risques sur l'IA qui pourraient euh, devenir plus intelligente, de se révolter, prendre le contrôle du monde, etc. Bon, évidemment, là, avec euh, avec Grok, on n'est pas exactement dans cette perspective-là. C'est ce que
0: le Musk avait fait, d'ailleurs, au moment au oui, lancement de ChatGPT. et justement, c'est un, signé... un
3: de ceux qui alerte le plus depuis plusieurs années sur... Euh, en mettant en avant ce risque existentiel, comme on dit. Et là, bon, visiblement, il commence un peu plus euh, tranquille. Voilà, on part pas directement sur les IA, euh, les AGI, comme on dit, les IA générales. Là, c'est une IA générative, un peu comme ChatGPT, euh, qui, euh, qui génère du texte. Et euh, donc, euh, comme tu l'as dit, avec euh, du... Euh, un humour, un ton assez différent de celui de ChatGPT, qui est justement que Elon Musk justement critique. Alors, il faisait partie des cofondateurs d'OpenAI, donc le fondateur de, le créateur de ChatGPT, mais il s'en est séparé justement. Et depuis, il, il considère que c'est les réponses générées sont trop woke, trop politiquement correctes, trop limitées. Et là, le but justement de ce chatbot, c'est de s'écarter de ça en faisant des réponses plus sarcastiques, plus donc moins politiquement correctes. Donc c'est un de ces arguments de, de présentation. Mais
0: la, la difficulté dans ce que tu dis là, c'est la véracité de ce que va ressortir euh, ce chatbot Victor, est-ce que euh, ah, es d'accord
4: avec la communauté Oui, ce qu'on qu observe nous euh, dans, dans l'opinion, c'est-à-dire que cette annonce, elle touche sur deux sujets qui polarisent extra, extra, énormément depuis pas mal de, de semaines et de mois maintenant que sont évidemment le sujet de l'IA et le sujet d'Elon Musk, qui est un sujet à, à part entière et les deux rassemblent des communautés à la fois très fans, très pros et aussi des détracteurs, à, à juste titre, on pourrait y revenir sur l'IA évidemment pour toutes les possibilités que ça peut avoir et d'impact, d'application dans les métiers, les médias euh, notamment mais contrairement à d'autres technologies de rupture euh, on pense à l'internet dans les années 90 où ça arrivait dans, des, dans une époque qui était très prospère avec une confiance dans l'avenir euh, l'économie qui tourne, etc là ces technologies de rupture arrivent à un moment en fait il y a une espèce d'anxiété généralisée du fait de risques géopolitiques, de crises sociales de crises politiques à, à, à grande échelle et le sujet des fake news qui est au cœur de toutes les conversations euh, dans, dans les encore médias plus depuis voilà. Un mois. voilà donc ça c'est la première, le, le premier sujet sur l'IA après sur Elon Musk en fait, Elon Musk, il, il, il attire en même temps autant qu'il qu repousse. Euh, C'est-à-dire, si on, si on le compare avant, au début en fait, de ses premières aventures, ses épopées industrielles, on se souvient bah, des débuts de Tesla, de SpaceX, etc. Il y avait une, une forme d'admiration sur son ambition, le personnage, ses projets, sa force de travail. Et en fait, si on peut, Elon Musk, on peut un peu le comparer à un logiciel. C'est-à-dire que les premières versions, elles créaient du rêve. Et les dernières, en fait, elles commencent à inquiéter. Et sur le plan de la communication, justement, ce qui est assez intéressant, c'est que, euh, en fait, il se sert de cette peur, enfin, en tout cas, des émotions euh, qu'elle génère pour euh, vendre ses produits. Juste avant la sortie euh, de, de Grok, il était hein, au sommet de l'IA en Angleterre. Il a fait une conversation qui a été, qui a été diffusée sur un média anglais euh, avec le Premier ministre anglais. Et en fait, on le, on le voit s'exprimer avec volontairement, avec un, toujours cette espèce de sourire, de masque, de malice, avec un vocabulaire très grand public en utilisant l'imaginaire, notamment sur des séries de science-fiction à la, à, la à la Black Mirror où il expliquait que l'IA permettra un jour de ne plus jamais travailler, que l'IA est un génie magique, en employant en ces termes-là. J'ai
0: l'impression ouais. que sa plus grande arme, Elon Musk, dans ce que tu dis, c'est la provocation. Sa plus grande arme de, de communication. Voilà,
4: c'est la, la plus grande arme, en fait, c'est un des pour moi, euh, un des un des chefs d'entreprise qui a le mieux compris à quel point le dirigeant est un actif intangible pour euh, pour une entreprise actif intangible je veux dire euh, pour vos téléspectateurs c'est-à-dire dans les actifs intangibles vous avez la marque les brevets le portefeuille client et avec l'avènement de l'expression de l'opinion en ligne euh, la réputation du dirigeant et la manière dont il s'exprime va être créateur de valeur pour la société lui l'a compris mieux que personne il en a joué d'ailleurs sur le cours de bourse de Twitter ce qui a fait pas mal d'émules euh, il l'a il a joué aussi sur sur Tesla euh, et sur toutes ces entreprises et là c'est un nouvel exemple de démonstration de sa communication peut provoque.
0: Luc, le fait que ce soit relié à X, c'est quoi Quelles vont être ses conséquences
4: Oui, c'est
3: l'objectif. De, de, ce, de ce chatbot c'est clairement un argument supplémentaire pour vous le, voilà on l'a dit le ce, ce chatbot est lié aux abonnements X Premium pour le moment il est déployé que sur un nombre limité d'utilisateurs sur l'abonnement X Premium le plus élevé donc à 16 dollars par mois et le, le, on peut voir ça justement comme un argument de vente supplémentaire pour pour mettre en avant ces abonnements là qui sont censés apporter une source de revenus supplémentaire à X compenser aussi la chute des revenus publicitaires voilà qu'on sait assez forte depuis depuis la depuis le rachat par Elon Musk. et, euh, et le fait que ce soit connecté à en temps réel aux, aux, aux différents postes aux postes des utilisateurs le but c'est effectivement de d'avoir quelque chose de plus connecté à l'actualité que Tchagepetit qui pendant un long moment a été limité à alors je sais plus si c'était septembre 2021 quelque chose comme ça 2022, 2022 ouais, oui voilà ça. pardon et, et, et que, qui euh, voilà et là,
0: il me semble que c'est avril 2023
3: euh, oui, voilà, ça a été remis. À, voilà, Chazibiti a été remis à jour euh, récemment, et euh, effectivement, le but c'est d'avoir du, du flux entoilé pour avoir une réponse. Par exemple, si je pose des questions sur les événements d'actualité, euh, voilà, d'avoir des réponses. D'un autre côté, si c'est effectivement lié au tweet, c'est ça, ça a aucun aucun gage de factualité. Voilà, les, les gens qui publient qui publient sur tel ou tel compte, justement parce que. On a vu depuis le, les événements, entre, euh, voilà, par exemple dans le contexte entre Israël et le Hamas, que euh, la désinformation avait explosé. Et si jamais Grok utilise ce genre de source pour générer ses réponses, ça peut justement participer à amplifier la désinformation, surtout en la présentant, comme le fait ChatGPT de manière très factuelle, très très certaine, très sûre d'elle. Et euh, si jamais les réponses sont présentées comme ça, alors que ça recrache, on va dire, du, euh, du, des, des postes... Euh, qui n'ont aucune garantie d'être factuel. ça peut justement participer à amplifier les côtés négatifs de X et donc dégrader finalement l'image de X et d'Elon Musk.
0: Donc ça peut avoir des conséquences politiques. Justement, je m'étais posé cette question juste avant de descendre. Euh, Est-ce qu'à un an pile des élections présidentielles, il euh, n'y a pas une petite coïncidence
4: il y a une coïncidence parce qu'il il maîtrise mieux que personne euh, l'agenda politique. En fait, il se considère même, on l'a vu quand il, a, il est venu faire sa tournée en France, euh, il, il, il se considère de stature d'homme d'État. Euh, D'ailleurs, il ne, il ne traite qu'avec les, les, les personnages politiques de, de son rang. Et effectivement, euh, le fait que ça soit re, relié à, à X en, en temps réel, euh, vu la, la crise politique dans laquelle on a commencé à rentrer et comment la, la manipulation de l'information euh, un pourra peser dans les, dans les prochains mois, dans les prochaines élections, on peut penser qu'Elon qu Musk avait une idée derrière la tête. Oui. Euh,
0: si on regarde le, la réglementation européenne de Thierry Breton, le DSA, le DMA, dans quelle mesure et jusqu'où ce sera toléré et légal
3: On sait qu'il y a déjà une enquête qui a été ouverte par l'Union Européenne justement contre X pour les, la, la, la hausse de la désinformation qui a été constatée depuis les événements entre Israël et Hamas. Donc effectivement, on peut supposer que l'Union Européenne surveillera de très près ces, ces agissements-là. Après, effectivement, c'est un peu comme on l'a dit, c'est un peu le même fonctionnement que ChatGPT. ChatGPT lui-même n'a pas été particulièrement... Il y a eu un moment où il a été suspendu en Italie pendant à peu près un mois, quelque chose comme ça. ça. Des questions de données personnelles qui se sont finalement résolues et d'accès euh, par les mineurs, ce qui s'est plus ou moins résolu euh, assez rapidement. Donc on peut penser que ça pourrait aggraver la situation de X si jamais c'était utilisé pour amplifier de la désinformation. Le chatbot en tant que tel ne devrait pas, enfin en tout cas je pense pas, devrait euh, attirer, euh, ça devrait pas poser de conséquences négatives supplémentaires euh, pour X en tant que tel, mais effectivement ça pourrait aggraver. Euh, la manière dont le réseau social est vu par l'Union Européenne.
4: Oui. oui. Ce qui est étonnant, c'est que ça a pas mal mobilisé les communautés sur X. Justement, Il y a énormément de conversations. C'est vrai qu'une fois de plus, on en parle en quelques jours. Et depuis,
0: majoritairement de, sur X
4: Majoritairement, oui, sur X. Euh, près de, Là, on est à près d'un million euh, de, de mentions et de messages échangés sur le sujet Donc depuis le depuis euh, lancement en six en, jours. En six jours. Ouais. en six jours, un accueil qui est, qui est en, en, en ligne avec les résultats de votre sondage, à savoir un accueil plutôt positif. Euh, tant sur l'approche, euh, les, les gens, les utilisateurs l'ont pas encore essayé. Donc il mmh. euh, y a beaucoup d'expectatives. Euh, mais sur l'approche un peu décalée, le sujet de l'humour. Quels
0: sont les commentaires qui ressortent le plus sur cette qualification positive de sur
4: de ma, beaucoup de messages anti walk Il y a beaucoup de communautés complotistes euh, sur euh, sur X et en fait elles se sont beaucoup exprimées, elles sont assez fanatiques aussi de toutes les innovations et avancées de Elon Musk. Qui sont favorisées par l'abonnement Twitter Blue d'ailleurs d'une certaine manière avec la mise en avant algorithmique. Exactement. Euh, donc beaucoup de messages, beaucoup de messages là-dessus, beaucoup de messages aussi. Euh, sur euh, le nom euh, qui leur plaît, qui plaît énormément parce qu'en fait, euh, le fait qu'ils puissent devenir générique comme Google-les, c'est-à-dire google, est -à google ou, ou euh, et ou Groquet, et le seul critique qu'on a pu euh, dénoter, c'est sur euh, l'abonnement, justement, sur le prix, euh, qui a fait déjà polémique sur X, en fait, qui se, qui se traduit ici euh, sur, euh, sur Groc, enfin sur le sujet Groc. Et euh, du, du côté, en fait, de l'opinion qui est plutôt euh, réfractaire à, à cette innovation, on voit qu'en fait, c'est pas tant sur la techno en elle-même dont les messages qu'on a pu analyser mais plutôt sur tout ce que touche Elon Musk de manière générale qui fait peur il euh, y, y a des précédents et en fait ça se traduit encore à nouveau ici et quand il parle de la techno c'est essentiellement le fait, on, on y revient que ça soit connecté à X et donc tout le, le excusez-moi l'expression, mais le dégueulis de haine qui peut y avoir dessus, qui peut être traduit en vérité, affirmé de manière assertive
3: et je pense que c'est aussi parce que la, la, la technologie, alors pour ce qu'on a pu en voir pour le moment a pas forcément l'air révolutionnaire en tant que tel. Enfin non. voilà, comme on l'a dit, ChatGPT, ça fait ça fait maintenant plus d'un an. Euh, Elon Musk, patron de la, euh, symbole de patron de la tech, qui finalement peut avoir l'air un petit peu d'un retardataire sur ce point, dans le sens où c'est une IA générative qui génère du texte à partir de certains textes mmh. d'entraînement. Et finalement, sans doute qu'il y a aussi ce côté-là de se dire, bah, finalement, c'est ChatGPT avec un, une personnalité entre guillemets évidemment un peu différente. Et ça, ça, ça peut déjà se créer via d'autres sites, etc. Donc j'imagine que le, le côté critique de la techno peut aussi euh, se justifier par ce biais-là. de euh, Finalement, qu'est-ce que ça apporte, à part euh, le côté un peu edgy, un peu euh, euh, sarcastique C'est un peu Elon Musk ouais.
0: qui avait la FOMO de pas être dans l'IA. Peut-être, peut ou, ou alors c'est un nouveau
4: contre-coup qu'il fait. C'est-à-dire qu'en fait, on l'attend toujours plus loin. Et là, en fait, ça pose <rire> beaucoup d'interrogations. Et ça suscite du coup beaucoup d'attentes, mais aussi de peur à se dire « Mais qu'est-ce qu'il va faire de, de cet objet Va-t-il en faire un monstre ?»
0: il eh n'y ben, a plus qu'à qu voir ça et nous on continuera à évidemment à, à décrypter ça et puis à suivre toutes les histoires et les, et les nouveautés d'Elon Musk merci beaucoup, merci, merci à tous à les deux pas. merci Victor bourri merci euh, Luc Chagnon il paraît que c'était ton dernier jour aujourd'hui donc très très bonne continuation dans tes euh, prochains projets et puis merci à tous de nous avoir euh, suivis rendez-vous euh, la semaine prochaine, même heure, même endroit et partout évidemment en replay, télé et podcast et comme chaque semaine on termine cette émission par notre campagne chouchou par notre campagne préférée qu'on a sélectionnée avec CB News et cette semaine on a choisi le nouveau film de B4Bank il s'appelle Le Mytho et il met en lumière la disponibilité des conseillers qui sont euh, euh, joignables 24h sur 24 je vous laisse donc découvrir cette nouvelle campagne assez, euh, assez drôle signée de l'agence Steve avec Guillaume Lartigue Edouard Dorbet à la création très très bon week-end sur BFM Business